0: さあ、ここからは私、サイモンが最新海外ドラマを自腹で鑑賞して評論する週刊ドラマ地表 t v ミニ n u t 今回扱うのは日本のディズニープラスで先月最終話が配信されました。マダーインザワールドエンド」。現代はアマダーアットザエンドオブザワールドです。アメリカのケーブルテレビ局 FX が制作し、本国では FX オンフールで配信された本作、全7話のリミテッドシリーズになっています。アマチュアの探偵として様々な難事件を解決に導いてきたダービーハート、Z 世代のシャーロック・ホームズなんて呼ばれていたりしますが、そんなダービーはある日、大富豪からアイスランドで行われる会合に招待されます。そして実際に彼のプライベートジェットに乗って会場に行ってみると、そこは見渡す限りの雪景色、そしてその中に佇む公正なリトリートでした。まあ、リトリートというのは、まあ、要はホテルみたいなものですが、それはこの、大富豪が個人で建てた自分のためだけの、まあ、リトリートとなっています。そしてそこに集められた人々はまた一流の人物ばかり、ダービーの他には、宇宙飛行士や建築家、そしてまあ映画監督などといった人たちがいました。そして一同が帰した初日の夜、参加者の一人は殺されてしまうのでしたと。主演はザ・クラウンのシーズン3と4でダイアナヒ役を演じてかなりプレイしましたエマ・コリンです。確かその時のエミュー賞も受賞していたかと思います。他にはハリス・ディキンソンやクライブ・オーウェンなどが出演しております。ショーランナーを務めるのはネットフリックスのドラマザ・オーウェイで注目されたブリッド・マーリングとザル・バトマングリン。このザ・オーウェイというドラマは2シーズンで残念ながら打ち切られてしまったのですが、打ち切りの撤回を求める大規模なこのファンによる運動が行われたということでもまあちょっと知られていたりもします。でこのザ・オーエアはまあ結局その打ち切りが撤回されることはなかったんですけども、まあ、そのショーランナーのコンビが手掛けた新作のドラマが今回のマーダー・イン・ザ・ワールド・エンドということになります。またですね、そのショーランナーの一人、ブリッド・マーリンが、そのザ・オーエの時と同じく、今回のドラマに関しても、メインキャストの一人として出演をしております。の本作昨年末に配信されたばかりですが、すでにクリティックス・チョイス・アワードの最終リミテッドシリーズ部門の作品賞などにノミネートされております。ロッテントマトでの評価スコアは 88% フレッシュ、そしてオーディエンススコアは 90% フレッシュとなっており、IMDb, インターネットムービーデータベースでは、星 7.1、星10個中の星 7.1 という評価になっております。ということで、まだーーインザワールドエンド、私もディズニープラスで1回見てまいりました。まあ、全部で7話しかないんですけどね。一、まあ、1話あたり1時間を超えるようなエピソードが、まあ、特に前半の方ちょっと多めでしてね。でも、逆に最後の2話がなんか40分だと、なんか妙に短めな風になっていて、えー、まあこれまた後でも言いますけども、まあ自分なんかその、その最後2話だけこう短くするんじゃなくてね、むしろそこ2話分合わせちゃって、最初は長めの80分にしちゃった方が良かったんじゃないのかなって思います。はい。それで本作、まあザ・オーエーのコンビが制作したということですが、まあ私自身またザ・オーエーの方はまだあの見たことがないんですね。まあ、いずれ見よう見ようと思いつつなんですが、えー、まあ、打ち切りのことを考えてしまうとどうしても触手が動かないというか、まあそういうところがあるというか、まあ、そういう言い訳を今させてもらいます。まあともかくですね、The OA というドラマは、まあジャンルとしては SF ミステリーというふうに聞いていて、まあこの Murder in the World End に関しても、まあ SF ミステリーという大筋のところとしては同じジャンルになるのかなと思います。ただですね、The OA というドラマがその超常現象的なものを扱って、まあそれをミステリーとして謎の部分にね、いろいろフォーカスしたような作品であると、まあ聞いてはいるんですが、まあそういう意味では結構違って、こっちの Murder in the World End のミステリーっていうのは、それは殺人事件のことです。つまりミステリーはミステリーでも、まあ推理小説的な意味でのミステリー、ミステリー小説という意味でのミステリーになっております。またですね、こっちの作品、まあ一応 SF 的なガジェットというか、まあそういった機械みたいなものは出てくるんですけども、まあそこまで SF っぽくはないんですね。というのも、まあここに出てくるのは、まあ汎用人工知能。まあこれは AI ですね。昨今の AI であったり、まああるいは、なんか建物を自分たちで作るようなロボットとか、まああるいは、えー、え拡張現実、AR ですね。そういったものを用いたゲームとか、なんかもう、今すでにね、ちょっと実現しているようなものばかりで、まあなんなら1年後ぐらいには全然実現しているような技術しか出てこないので、まあまあ一応今厳密には実現してないんで SF ではありますけども、おまあむしろね、あの最新のテクノロジーが出てくるドラマだと、まあそういうくらいの認識で全然えいいのかなと思います。でもそういうところで、こう極寒のアイスランドでこうね、各界の大物たち、一流の者たちが集められて、そこで殺人事件が起きて、誰が犯人なのかとやっていくというね、まあそういう設定を聞くとですね、例えば推理小説がお好きな方はですね、似たような設定の作品いくつか思い浮かぶかもしれませんよね。例えばそういった人里を離れたね、建物、お屋敷に人が集められるなんて言うと、それこそアガサクリスティの、そして誰もいなくなったっていうのがものすごく有名ですし、あとアヤツジ、綾辻つじの、え十角化の殺人なんかもありますよね。えー、そしてまあ、その一流の人物って言いまして、まぁ、あ、そういう角化に一流の人物が集められるっていうことに関しても、これは一応、と周期律の、えー、メフィスト賞を取った眼球道の殺人っていうのが同じ設定だったりしますし、まあ、あと最新のテクノロジーが出てくるっていう意味では、これ森博氏の作品ですよね。特に全てが F になるっていうのは、ね、結構クローズドサークル的な要素もありますから結構そんな感じもしますし、あるいはまあクローズドサークル関係なく最新テクノロジーという意味ではまあ東野圭吾の探偵課理論シリーズなんかもまあ,あったりはするわけです。まあ、とにかくそういうすごく推理小説好きの心をくすぐるような設定になっております。自分自身そう、結構推理小説好きなので、まあ、こういった作品がどんどんこう思い浮かんでしまうんですけども、まあ今こうやってね、名前いくつか挙げていきましたけども、これほとんど日本の作品でしたよね。まあこれある意味では偶然ではなくて、今言ってんだ、人里離れたお屋敷に人が集められて殺人事件が起こるっていう、そういう、まあいかにも王道的なミステリーっていうのは、これね、えっ、ー、と、欧米の方では、戦後ですね。第二次世界大戦以降っていうのはあ,あんまり書かれなかった。そのアガサクリスティとか、あのエラリー・クイーンとかがいた時代にはたくさん書かれてましたけども、まあ戦後あんまり書かれなくなったんですね。で、日本ではまあ一撃そういう書かれなくなった時期っていうのがあったんですけども、1980年代ですね、綾やつとが、まあ10画家の,の殺人を引き下げて登場すると、まあ再びこう人気が高まって、それからもう今に至るまでにずっとこう、えー、高い人気を。保持しつつ、まあ、新たな作品も面白い作品もどんどん書かれているというような状況に至ってるんですね。まあ、これ今ではあの、まあ、新本格ミステリーと、まあ、言われていたりもします。で、翻ってね、欧米の方でも実はここ最近、ここ5年、10年ほどではですね、そういった日本の本格ミステリーに相当するような、まあ、あっちではマーダーミステリーということが多いと思いますけども、そういったね、アガサクリスティ的なミステリーが結構注目されるようになっていまして、まずまあ2015年に BBC で、そして誰もいなくなったのドラマ版、全3話のドラマ版がありまして、これはまあ結構評判もよく、多分あの、視聴率も良かったのかな、まあわかんないですけども、まあそれ以降 BBC は結構アガサクリスティ原作のドラマをどんどん作るようになってて、ABC 殺人事件、検察側の証人、なぜバンズに頼まなかったのかとか、まあ、1> 年一ペースぐらいでどんどん作っていたりなんかしますし、まあ、あとハリウッドの方ではえケネス・ブラナー監督主演の,あの名探偵ポワロシリーズがね、今3作まで作られていますよね。で、それからあとはライアン・ジョンソンのこのナイブザ・アウトシリーズ、あれも結構マガサクリスティ的なマ、まあ、ダ・ミステリーではあるわけです。さらに言えば、ネットフリックスの、あの、それこそマーダーミステリーっていう映画がありますけども、まあ、とにかくそういうくらいに本当にいろあの、アガサクリスティ作品の映像化、あるいはアガサクリスティ的な作品の、映像作品というのが最近たくさん出てきてるんですね。ということで、まあ、このドラマ、あの、まあダーインズザ・ワールド・エンドに関してもそういった、まあ、潮流にある映画、つまりマーダーミステリーのえー、まあ最新ドラマの一つというふうにまあ捉えてもらってもいいのかななんて思っています。まあそこに、まあ、最新テクノロジー、AI とかそういったものに関するテーマを取り入れたっていう意味でまあちょっと新しいところになっているということかなと思います。ただ私自身からするとですね、このドラマはどう考えたってですね、新本格ミステリーなんですよね。あの、綾辻つじとか森博ろの作品を読んでいるような人が作ったドラマに思えてしょうがないんですよね。本当に、まあ、さっき言った設定からして、その新本格の雰囲気が満点ですけども、内容もしっかりこう、本格ミステリーの条件とでも言うべきものをしっかり満たしているんですよね。で、本格ミステリーの条件とは何ぞやと、まあ、そういう話があるわけですけども、これね、推理小説のファンだと誰もがこう、一過後持っていると言いますか、あの、口を出さずにはいられない話題で、長くなりますし、いろいろな論争がすぐに起こってしまうので、詳細を省きますけど、まあ、ものすごく簡単に言うと、こう、視聴者、まあ、小説の場合は読者ですけども、そういった立場の人が、こう、真相をしっかりと、カ破できる、真相をしっかりと解明できるように、すべての証拠が、作品内で示されていなければならないって。まあ、そこがものすごく重要な点なんですね。つまり、例えば最後に、いきなりこう、こいつが犯人だって言って、なんか、誰も、知らなかったような証拠とかデータとかをいきなり出してお前が犯人だとか言うっていうのはダメなんですね。それはルール違反なんで、それは本格ミステリーではないと言われます。結末に至る前に出された情報を元にして、どんでん返しをする。まあ、どんでん返しは必須条件ではないんですけど、まあ、あった方が絶対に良くって、まあ、それが本格ミステリーって呼ばれるんですよね。でも、そういうめんどくさいルールがあるんですよ。めんどくさいんですよ。本格ミステリーっていうのは。で、このドラマはそれをですね、実に地域にそれをやってくれているんですね。まあ、このドラマはそういった、あの、最新テクノロジーが出てくるっていうことで、それで最新技術が出てくるミステリーだと、いや、そんなん知らんがな、みたいな結末がまあまああるわけですよ。少なからず。ただ、今回の作品に関してはそういうことはなくて、ちゃんと最後の真相を解明するために必要なデータ。まあ、あるいは、あの、劇中に出てくるそういった AI とかそういったものの説明も含めて、そういうのはちゃんと最終話の前まで、つまり全7話のうち第6話までで全部データが示されていて、まあ推理小説風の言い方をするならば、まあ聡明な視聴者であれば真相がわかるような構造になっているんですね。本当にあの丁寧にやっていって、日本の厳しめの本格ファンであっても、しっかりこれは、あ、本格ミステリーですねと言ってくれるんじゃないのかなと思います。最終話でこう事件の真相が明かされるわけですけどここねかなり納得感があるんですよね。まあ、映像作品で本格ミステリーっていうのはあんまりなくって、まあそれなんでかっていうとそういったデータを見せなきゃいけないってめんどくさいルールがあって、それが往々にして地味になってしまうんですよね。証拠を見せるだけですから。まああるいは証言を聞かせるとか、まあどうしても絵的に地味になってしまうので、まあ、映像作品では結構省略されて、たりとか、まあ、あるいは一応ねあの証言ぐらいだったらセリフとして入れればいいだけなんて、えー、いや一応言ってたよみたいな、そういったことはできるわけですけども、まあセリフでね全部覚えてるわけじゃないですから、まあ、覚えてないようなセリフのことを言われてもっていうところあるわけですよ覚えてない登場人物とかね、それもそれでちょっとあまり本格ミステリーとしてフェアではないなと思ったりはするんですけども、ただあの本作しっかりですね、特に一番重要なトリックに関する証拠っていうのは、まあ見た人はわかりますか一番重要なトリックですよ。犯人じゃなくてトリックですよ。そこに至る証拠があるじゃないですか。あるアイテムを使ってるわけですから、それのアイテムの説明が最終話の前にどっかにあったはずだと思うんですね。まあ最終話でもなんか振り返りみたいな感じで、ちょっとその場面の映像が流れるんで、あの、わかると思いますけども、そこでね、こう、このシーンありましたよって言われて、あ、本当によく見てるとき、あって言っちゃって、あ、そうだわ。いや、確かにやってたわ。っで、しっかり覚えてたわっていう。でもそこあんまりなんか事件と関係あると思ってなかったわっていうところでものすごく驚かされたんで、そのくらいこう、やっぱ本格ミステリーとしてとても面白かったなって思いますね。日本ではですね、あの、さっきも言ったとおり、まあ、そもそも本格ミステリーっていう概念が日本にしか存在しないので、まあ、最近は、あの、日本の影響で、あの、アジア圏でちょっと広まってはいるようですけど、まあ、本格ミステリーって基本的には日本のものなんで、こう、日本の本格ミステリーファンっていう人には、これぜひ見てほしい作品だし、まあ、そういう人も少なくないと思うんで、これ日本でちょっとヒットする可能性ってのが、本当は、ある作品だと思います。なかなかね、そこまで届かない。っていうところはまああるわけですけどもね。まあまあでもです。まあ世の中別に推理小説読んでる人ばっかりじゃありませんから、まあ、そもそもね、ドラマとしてちゃんと面白いのかあ、そこがとにかく一番重要なんですけども、その、そのことに関してもちゃんとこれ、面白い見応えのある作品になっていて、特にですね、まあ、主人公、まあ、その一定に尽きると言ってもいい、主人公のキャラクター、のエマ・コリンが演じる主人公のダービーハートがもうものすごくクール、ものすごくかっこいいし、その背景にはね、すごくこう、なんてうんでしょう、まあエモーショナルというかそういった物語があるんですよね。だからそこがす,すごくドラマとして面白いものにしていますよね。で、まあこのドラマその、ま、ここまで話してきたのはそのアイスランドでの殺人事件っていうのが、ま、一つ物語としてあるわけですけども、ま、それと並行して、このダービーハートの過去の話、高校生だった時の話なんかも描かれているんですよね。ま、多分そんなに昔じゃなくて、このアイスランドに出てくるダービーハートもせいぜい、ま、20代前半とかだと思うんで、過去というても、2010年代後半とか2020年とかそのくらいの話だと思いますね。スマホとかも使ったりなんかしているんですけども、ま、その時から、こう、ダービーハート、あの、探偵みたいなことやってるんですよね。あの、連続殺人事件を扱っていまして、まあ、その連続殺人事件、その被害者となるのが全員女性で、しかも、あの、遺体の身元がわからないですね。ただ、その銀のアクセサリーだけが証拠として残されていたので、あ、まあ、そうですね、身元不明の女性の遺体のこと、ジェーン・ドーという、まあ、そういう映画もありますけど、ジェーン・ドーというんで、まあそれにちなんでこれシルバードウ事件なんて呼ばれているんですよね、劇中では。で、まあダビハートあ高校生ですから、まあどうやってその連続殺人事件に関わるんだとなりますが、実は父親がですね、検視官なんですよね。ということで結構子供の頃から、もう高校生とかじゃないですもっと小学生ぐらいの時から殺人事件の現場に連れて行かれてたりするというのがありましてね。いや、それは親としてどうなんだと。小学生の子供に遺体を見せるのかということになるわけですけども。まあ、そのおかげで、少なくともダービーハートは名探偵になってくれたと。これでね、あの、ダービーハートの方がシリアル嫌いになってたら大変でしたけども。まあ、よかった。これはあの、探偵側になってくれましたから喜ばしいということで。で、まあ、高校生になってダービーも、あの、今回の事件はそういった父親との縁で知ることになるわけですよね。で、まあ、こう、いろいろ操作をしていこうとなるんですけども、その時にこう、いろいろ、あの、拠点となるのが、あの、レディットなんですよね。レディットっていうのはこの、アメリカでは、ものすごくポピュラーなネット掲示板のことで、まあ、知ってる人は知ってると思いますけども、まあ、そうね、実際、レディットのサイトを覗いてみないと、こう、口で説明するの難しいんですけども、まあ、レディットはこう、トピックごとに、サブレディットっていうのがそれぞれあるんですよね。で、えっ、ー、と、ま、それぞれの中で同じ、なんか趣味の人たちが話をしているっていう。だあの、ドラマごとにサブレディットあったりしますよこの。このドラマのもありますし、サクセッションとかテッドラストとかそういったあのサブレディットがあって、そこにあのサクセッション好きの人が集まってサクセッションの話ばっかりするみたいな、あそういった感じでサブレディットがあるんですよね。で、えっと、まあ、ここで出てくるのは、なんか名前忘れちゃいましたけど、あの、まあ、素人探偵ですね、市民探偵というか、あまあ、シティズンディテクティブというか、まあ、そういった感じのサブレディットがあって、まあ、ダービーハートはそこに参加して、こう、いろんな事件の情報を共有したり、みんなからヒントをもらったりなんかもするんですよね。市民探偵のサブレディットっていうのが、実はね、イエロージャケットっていうドラマの方にも出てきたんで、なんか流行りなんですかねわかんないですけども、なのかもしれないです。で、まあ、そういう、まあ、ある種で SNS みたいなものをまあ活用していくのが、まあ、ダービーハートが Z 世代のシャーロック・ホームズなんて呼ばれるゆえになっているわけですね。で、ダービーはそのサブレディットで事件の話をしているわけですが、その時にビル・ファラという人物と知り合います。で、ビル・ファラ、あの、まあ、最初は本当に名前しか出てこないで、本当にちゃんとしたやつかと思うわけですけども、ズームというか、多分フェイスタイムかなんかだと思いますけども、そうやって、で、で顔を見てみたらですね、ちゃんとした人だったと。ちゃんとした男の人で、しかもそんなに年は離れていないという、しかも顔がいいというですね、ものすごく、えー、ラッキーなパターンだったわけですね。で、まあ実際にこうね、やりとりを続けていくとですね、えー、とても優しいし、しかもですね、ロマンチストだったりもするんですよね。こう、まあ、お互いにこう、探偵的なことが好きだったりするんで、なんかね、モール信号で、なんか暗号化したメッセージを送り合うとか、なんかね、そういったことをやったりしてね、あの変なロマン、ロマンチックなことやってたりしてね、えー、いや、本当にお似合いですね、みたいな感じがするわけですよ。まあ、二人は当然そうやって付き合い始めるわけですが、まあ、同時に、まあ一緒にこう、さっきのシルバード事件の実地調査にも乗り出したりもしていくと、探偵みたいなことをやっていくんですけども、まあ正直こっちの方はね、アイスランドの事件と比べるとあんまり事件がどうこうっていうのは、あまりどっちでもいいというか、ところもあるんですけども、とにかくこの二人の関係性がいい相性がいいんでね、それで見てしまいますよね。そう、それで、この、高校生の時のダービー、ダービーハートの髪はですね、ブルネットですね。ブルネットで。で、まあ、服装はまあ、タンクトップなんかも着てたりして、うん、まあ別におしゃれはそんなに気にしてないというか、無造作な感じがしていて。えまあでもですね、あの、彼氏のビルと、ビルファラという時はなんか、笑顔なんかもあって、本当に楽しそうにしていると。まあ、別に楽しいだけじゃないですけどね、高校生ですし、なんかいろ繊細でそういった傷つけやすいところもあるんですけども、なんでしょうこのビルという人はですね、まあ、そのダービーの傷の形にぴったりハマる人物と言いますか、そのくらいですね、本当にね、羨ましくなるぐらいこの二人の相性っていうのはぴったりで、でも現代のダービーハート、まあ、つまりアイスランドにいるダービーハートはですね、でその時とは見た目が、まあ、まず見た目からして全然違くって、まず目を引くのがですね、ピンク色の髪、ショートカットのピンクヘアなんですよね、ま、ドラマのポスターとかちょっと見たことある人はわかると思いますけど、あれですね、ピンクのショートカットで。いや、そんな、そんな髪型が似合う人がいるのかと、いうふうに思うわけですけどね、これがですね、エマコリン似合ってしまうんですよね。まあ、髪型がものすごくクールですけどもね、エマコリンもめちゃくちゃクールなんでね、結局似合ってしまうというですね、ちょっとこう、ここ以外ではありえないヘアスタイルを見せてくれますよね。で、でもね、この時のダービーハートはね、孤独なんですよ。ビルもいませんし、あんまり楽しそうじゃないと。なんていうか、感情がないとまでは言いませんけども、な,なんつうか、ビジネスをしてる人みたいな。あんまりね、こうね、素の自分をさらけ出せないみたいなところがあるわけです。えー、でもですね、今回アイルランドに来ると実はですね、ビル・ファラがね、これも招待されていたんですよね。で、実はビルとはもうそれまで6年間ぐらい会っていなかったんですけども、ここで急にですね、再会を果たしてしまう。まあ当然ビルもですね、アイスランドの事件の方にまあ何らかの形では関わってきますね。まああえて詳しくは言いませんけども、まあそのことでこうダービーはものすごく動揺し傷ついてしまうと。あまあ表向きはそれでもですね、非常にこう振る舞ってはいるわけですけども、一人でいる時にはこうそういった繊細な一面も見えてくると、そういったところがとてもキャラクターとして面白いなっていうのがあって、そう、だから実は、さっき、あの、まあ、僕は本格ミステリーが好きで、日本の新本格もものすごく好きなんですけども、その、その探偵たちってそんなキャラクターとして面白くは、まあ、ぶっちゃけそんなに面白くはないんですけども、この、まあ、ダービーハートはそういった探偵たちと比べればもう圧倒的に僕は面白いと思うんで、その意味でもですね、ちょっと、その点では上を行ってると思います。で、そうするとここに一つ謎が出てくるんですよね。なぜかっていうと、こう、アイスランドに来た時も、まあ、もちろんダービー、ー一緒に会って話なんんかしたりするんでするでよ別にそんな仲悪そうじゃないんですよね、普通に。仲は悪くなさそうなんですけど、でも6年間全く会わなかった、全く、えー、絶好状態になっていたわけですけども、それはなぜなのか、なぜ高校生の時あれほど相性の良かった2人が今では完全にこう絶好状態になっていたのかっていう謎があるわけですよね。それもあのまあある意味殺人事件の謎と並行する謎とも言えるわけです。で、その理由っていうのはさっきのシルバード事件の展開にも、まああるっていうことはなんとなくわかりますよね。あえて出てくるわけですから。でその本当の真相っていうのはまあ最終話の1個で前第6話で明かされます。で、これがね、本当にすごくね、切ない。うん、切なくって。もうもう6話見てきてるんで、あんなに相性がいい2人なんだよね。なんとかうまくいってほしいなとかあの、思ったんですけどもですね。ただまあ、その真相を知ってしまったら、いや、うまくいかないのかなっていうのはね。もう、もう、あ、そっか。まあ、それはまあ、この二人は無理なんだろうなっていうのはちょっと分かっちゃうんですよね。それがすごく切ないし、まあ、そういう意味ではすごくよく。だから、この真相の印象がですね、まあ、あまりにもいいって、あまりにも強いんですよね。で、そのせいで、こう、第7話、つまり、あの、アイスランドのその殺人事件の真相が明らかになる方で、こっちがね、ちょっとしょぼくですよ。く見えてしまうんですよ。でもなんでかっていうと、こっちの方は本当に純粋な本格ミステリーで、それはそれとして面白いんですけども、あの、そちダービー本人の何かとは全然あんまり関係ないんで、その、まあ、要はエモーショナルじゃないんですよね。第7話の真相解明っていうのが。なんで、あの、本格ミステリーとしてもそういった、あの、ロシカルなミステリーとしての真相としてはものすごくよくできてるんですけども、ただまあその一つ前のエピソードで、あの、とてもそのエモーショナルな面で面白い物語が完結してしまったということでですね、まあ最終話があまりちょっと印象に残らなくなってしまうっていうのがあって、そこはもったいなかったなとは思いますね。まあ、あとまあその後ね、真相解明した後もちょっとやらなきゃいけないことあるわけどそれもなんかすごい適当な感じはしてしまうので、だからなんですよ。だから僕は、そう、第6話と最後の第7話は合わせて、こう、80分のね、長いエピソードにするべきだったかなって言ったんですよね。そうすれば、こう、最終話に、その、エモーショナルな物語の結末っていうのと、まあ、ロジカルな、あの、本格ミステリーとしての結末っていうのが両方やれるわけですから、まあ、そうすると、まあ、し終わった後に、あ、そういう二つの物語があったんだなっていうことで印象が残りますから、いいのかな。よく、もっと、いい印象が、あの、できたのかななんて思いますね。え、え、まあ、どうしてもね、こう、リミテッドシリーズっていうものだと、まあ、最終話のインパクトが弱いと、こう、ドラマの全体の印象があんまり、えよくなくなってしまったりもするんでね、え、そこはほ、ほんと、当ちょっとだけもったいないなとは思いました。ただまあ、あの、私自身、個人としてはですね、そもそも、こう、ロジカルな本格ミステリーっていうもの自体ものすごく好きなジャンルですし、まあ、その種の映像作品として、本格ミステリーの映像作品っていうのが、成功数例がものすごく少ないんで、僕はその点でものすごく高く評価しますし、加えてこの最高にクールで、でも切ない加工を持つ名探偵、ダービーハートというキャラクターを生み出したという点でも、このドラマ、とても好きな作品です。非常に見どころのあるもドラマだと言えると思います。ということで、まだインザワールドエンドでした。それでは来週の広報作品、5作品を発表します。まず1つ目は、正義の違法人、ミープとアンネの日記。これはディズニープラスで配信されております。そして2作品目はサイロ。これはあの、プル TV プラスですね。で、3作品目はジェンブイですね。これはアマゾンプライムビデオで配信されてます。あの、ザ・ボーイズのスピンオフ作品です。で、4作品目はビリオンズ。これはですね、n ネットフリックスで配信されております。金融のドラマです。で、5作品目はえ、イギリス枠です。イギリス枠でカササギ殺人事件ですね。え、UNEXT で配信されております。ちなみにこの5作品ですね、配信サービスであの5つに分けるということで、1つずつ上げております。ではですね、え、オンラインのくじ引きツールを使って抽選やっていきたいと思います。レ t ツ、ロトタイム。はい、やってみますよ。はい、今ね、ここですね。え、目の前にカードがあるんですね。この中1つ選ぶと数字が出てくるということで、左上のを選びました。3番。3番とは何でしたでしょうかあ、Amazon の全部位でしたか。はい。あ、全部位ですね。The Boys のスピンオフドラマ。昨年配信されたばかりそうですね。こちらも色々語りがいはあるんですが、でももう一回弾かせてもらいます。今度は一番下の1枚を選びたいと思います。さあ、こちらは2番。2番ということは、サイロ。Apple TV Plus のサイロですね。いいんじゃないでしょうか。SF ドラマ。なかなかね、渋い SF ドラマですけども。昨年の Apple TV プラスの新作の中ではかなり評判も良く、あの、話題にもなった作品なのかななんて思います。ではこちらということで、行ってみましょう。本当に本当にやるんでしょうか知りませんが、やるかもしれません。次、サイドはい。行ってみましょう。